0: 你看到女人的手，你猜出来了吧？她在说些什么？女孩压低了声音说：“你不用低声细气的说话。”男孩说：“没听说是个哑巴，九个聋吗？你说什么，他们都不听不见的。你就是骂他们呢、啊，他们也不知道。”女孩捂住男孩的嘴，不让他说话。女孩的目光仍然死死的。盯着两个聋哑人的手，哦，是四只手，两只苍劲的、动作沉稳的手，属于那个老人；两只柔韧的、翩翩舞动的手，属于那个包花头巾的女人。一辈子用手说话，真不知道是什么滋味。女孩突然叹了口气，她说：“我小时候发过一场高烧，我母亲说。”要不是高烧退得快，我说不定也变成一个哑巴了。做哑巴也没什么不好啊，男孩说。你要是用哑语骂我，我也不知道。女孩捶了男孩一拳，她说：“我不要听你说话，我要听他们说话。”女孩说着，把脑袋转向长椅的背面。实际上，她现在离聋哑人的手已经是咫尺之遥了。老人停止了他的手语，他朝女孩看了一眼，女孩朝他莞尔一笑，老人便也笑了。包花头巾的女人也朝女孩投来匆匆一瞥，女孩又挤出了一张笑脸，但洛阳女人不为所动，他朝女孩摆了摆手，女孩猜到了他的意思，但一个手势并不能让女孩离开，女孩根本就不想离开，她觉得。他快要明白他们的手语了。我明白了，女孩突然高声叫起来。她对男孩说：“我明白了，他们在谈论那个女人的儿子。他的儿子不是哑巴，他的儿子能说会道，他的儿子是一个播音员。”你在胡猜啊？男孩说：“哑巴的儿子做播音员，这倒真好玩了。”你怎么不说他儿子是相声演员呢？不是猜的，我真的弄明白了。女孩说：“他儿子肯定是播音员，不信你去问他们。”男孩说：“我怎么问啊？我又不会哑语。”两个聋哑人再次停止了他们的手语，他们没有再看男孩或女孩一眼，他们只是突然静止下来，一动不动地坐着。过了一会儿。包头巾的女人从他身上找出了一张纸和一支笔。她在信上写了什么？然后递给了女孩。女孩接过纸条，并看见了那排端正而秀丽的字：“请你们安静些。”男孩也凑过来看那张纸条。男孩说：“十个哑巴九个聋，奇怪，他们怎么听见我们在说什么？他们怎么知道我们不安静呢？”女孩脸色绯红，女孩把纸条折成细细的一条，抓在手上。都怪你不好，她对男孩说：“你为什么非要大喊大叫的说话呢？”奇怪，我为什么不能大喊大叫啊？男孩说：“我又不是哑巴，我想喊就喊，想叫就叫，这是我的自由。”女孩脸色绯红，她看了看两个聋哑人的背影。他觉得，他们在静止不动的时候，有一种说不出的威严。女孩对男孩说：“我们走吧，我们该走了。”女孩拉着男孩的手，走到了广场的边缘。在穿越马路之前，他回过头，朝绿地里的两个聋哑人望了一眼。他看见，他们的手又开始活动起来，他们的手语在暮色中发出某种极静的声音。女孩说。他们还在说话，他们怎么有这么多话要说呢？男孩也回过头去，他说：“就听他们说话吧，不让我们说话，要不看他们是哑巴，看我怎么收拾他们。”女孩厌恶的看着男孩，突然甩开了他的手，说：“请你安静些，请你安静些好不好？你说什么？你也不准我说话了？”男孩的表情急剧的变换着，最后他哈哈笑起来说：“都成哑巴了，你们要安静，我偏不安静，让我喊一嗓子给你们听听。”后来，男孩松了松皮带，蹲下来运了一口气。男孩突然张大嘴，发出一声尖利的、冗长的狂叫。男孩张大了嘴，整个脸部因为充血过度而涨得通红。他听见自己的狂叫声。像一架飞机，回旋在城市的上空。他还看见了那个噪声仪，在他制造的声音里，噪声仪显示的数字不停地跳跃上升， 6 5 70 75 80最后停留在90分贝。男孩后来告诉别人， 9 0分贝是人生的一个极限。我们对声学缺乏研究，我们不知道他的话是真是假。是新的一篇，篇名是《公园》。数以千计的自行车已经覆盖了公园门口的所有空地。姓张的男人好不容易才把妻子的女车塞进了密密麻麻的车群中，剩下的一辆车，因为驮了一个儿童座架，却无论如何也挤不进去了。姓张的男人把自行车提在了半空中，一时手足无措。他说：“哪来这么多自行车？啊？让我放哪儿啊？”负责存放车辆的管理员像一阵风似的从他身边掠过，他对他的怨气不闻不问，只是挥着一叠毛票朝远处某人叫喊着：“那边不能放车，不能放车。”姓张的男人皱着眉头环顾四周，他看见十米开外的公厕墙边。停着几辆自行车，那大概是公寓门口仅有的空地了。姓张的男人嘀咕了一句什么，推着车就往公厕走。他听见妻子在后面高声说：“哎，你去哪儿啊？”他一边走，一边粗声粗气地回答道：“还能去哪儿啊？去厕所。”周末前来游园的人很多。姓张的一家可以说是人群的典型，一家三口，男的、女的，还有一个四岁的、像小猴一样调皮好动的儿子。男的放好车，匆匆地跑到了入口处与妻子汇合。他看见妻子脸色有点阴郁，他的眼睛斜睨着入口处一堆堆涌来的人群，一只手揪着儿子的裤子背带，另一只手抓着两张门票。朝栏杆上甩打着。男人刚刚想去牵儿子的手，女的就把儿子推到他怀里。他说：“他要吃羊肉串，出去给他买吧。”“不准吃羊肉串，吃了拉肚子。”男的声色俱厉把儿子的手抓住，抓住了往公园里面拉。男的一边拉着儿子，一边对妻子说。我说过啊，周末不能来公园，你偏不信。这么多人，人挤人有什么意思啊？周末不来，什么时候来啊？不是周末你有空出来吗？男的一时语塞，朝左右前后的人群望了望，说：“哪来这么多人啊？连自行车都没地方还、啊，只能放厕所那。”女的兀自在前面兴欣然的走。女的一边走着，一边把淡黄色的门票撕成了碎屑。她说：“说是有郁金香展览，门票卖八块钱一张，涨了三块，哪有什么郁金香？我怎么没看见有什么郁金香呢？”儿子说：“郁金香是吧？是一种动物吗？”男的说：“不是动物，是荷兰的国花。荷兰，你知道吗？”荷兰在欧洲，那里生产许多鲜花。儿子说：“我不要荷兰，我要去看海狮表演。”男的说：“你妈妈喜欢看花，先去看郁金香，然后去看海狮表演。听话，你要不听话就不带你去看海狮表演了。”女的终于看见树在路边的那块告示牌，上面写着：“郁金香展览在苗圃。”女的把告示牌念了一遍，回过头问男的：“苗圃在哪儿啊？”男的像老鹰捕鸡，捕住了儿子。男的说：“什么苗圃啊？再乱跑我就揍你啊！”苗圃，苗圃大概在人工湖那一边吧。走过去很远的，起码要走半个钟头。男的指了指远处的人工湖。脸上出现了一丝犹豫之色。走过去太远了，他说：“要不就别去看郁金香了，先带儿子去看海狮表演吧。”女的用一种冷峻的目光注视着男的，突然就转过脸说：“你带儿子去看海狮表演，我去看郁金香展。”男的说：“这算什么？一家人出来玩，哪有兵分两路的？”我说你今天情绪不正常，你还不承认？女的说：“没什么不正常啊，你嫌路远，你别去。我想去看郁金香，我不嫌路远啊。”男的皱了皱眉头：“那就一起去看吧，反正我也无所谓，看什么都行，反正我陪着你们就是。”女的瞪了男的一眼说：“谁要你陪啊？我自己去。”我们四点半在出口处会合，你,你给我管好儿子就行了。女的说完就朝通往人工湖的小径走去。男的拽着儿子的手跟在后面。男的对儿子说：“听话，我们先看郁金香，再去看海狮表演。”但儿子开始想挣脱父亲的手。儿子扯开了嗓子，尖声大叫：“我不看香！”我要看海狮表演。男的挥起手掌威胁儿子说：“再闹就揍你哦！再闹我们什么都不看，马上回家。”男的强行把儿子架到了肩上，跟着女的朝人工湖走。但儿子是个任性、娇宠惯了的孩子，他开始用手揪扯父亲的头发，用双脚蹬踢父亲的胸部。男的怒不可遏，腾出手。在儿子的屁股上狠狠的拧了一下，于是儿子便哇哇大哭起来了。女的闻声站住了，女的回过头，厌烦的瞪着父子俩，脸色涨得绯红。你们闹什么啊？公共场所，也不要丢人现眼啊！是孩子在闹啊，又不是我在闹。男的捂住儿子嘴说：“这有什么丢人现眼的？”不去了，不去了。你的挥挥手说：“就依他，去看海狮表演吧。”这可是你说的啊！回头别再说是我惯坏了他。男的说：“大约是午后两点钟左右，姓张的一家人走在通往公园动物馆的林荫路上，孩子跑在前面，男的居中，女的殿后，看上去是一支小型而整齐的游园队伍。”走过花坛的时候，女的抄到男的前面，把儿子抱到花坛边坐下。女的并不是为了赏花，她替儿子脱下了毛衣，露出里面那件可爱的、绣有米老鼠图案的衬衫。女的把孩子的毛衣塞进背包，又问男的：“你要不要把外套脱了？”男的抬头看了看天，说：“我不脱，不觉得热。”其实，五月的阳光已经很热烫了，尤其是在午后的时分，尤其是在游人如织的公园里，漫步行走的人们常常会有燥热的感觉。海市表演的水池附近空空荡荡的，他们一到那儿就知道出了问题，水池肯定是很久没有放水了，池里被人扔了许多易拉罐、塑料袋之类的脏物。他们所熟悉的那块海狮顶球的广告牌，也断裂成两半，一半在池子里，一半在木台上。趁孩子还不知内里的时候，男的悄悄地向管理员打听的情况。情况果然如他猜想的那样，还是表演团已经移到别处去表演了。未等管理员说完，男的就说：“别说了，我知道了。我们赚了钱就溜了。”管理员在后面说：“什么叫溜啊？合同到齐了吗？”男的边走边说：“在哪儿不是一样赚钱啊？非要走马灯寺换的地方。”男的竭力轻描淡写向儿子解释了海狮的失踪，儿子却不听，儿子不义的声叫了起来：“我不要，我不要，我就要看海狮！”女的在旁边气恼的看着儿子，她说。你看看，都惯成什么样子了，一点道理也不懂。男的说：“没有海狮了，你让我给你变一头海狮出来啊。”女的说：“你就给他变一头海狮吧。”儿子儿子的嘴裂的大了，儿子快哭了。男的再次用手捂住了儿子的嘴：“不准哭。”男的说。你在这里哭啊，老虎就会从笼子里跑出来咬你。男的指了指不远处的虎舍，你听见老虎叫了吗？他肚子正饿着呢，谁哭啊，他就把谁吃了。男的这次异常成功地止住了儿子的哭闹，他说：“带你去看猴子，看不看啊？不看我们就回家了，什么也不给你看了。”儿子无疑的被制服了，他的目光顺从的投向猴房那儿。男的不得意的朝女的眨了眨眼睛，女的没说什么，她用一种着重的声息叹了口气。父子俩去猴房看猴子的时候，女的无所事事的往养孔雀的栅栏墙走去，那儿主要围了一群女人和女孩们，她们向孔雀挥舞着许多手帕和纱巾，等待里面的孔雀开屏。女的也掏出手帕。朝孔雀们挥了几下，那群孔雀无动于衷，很快的，便是他索然无味了。他收起的手帕，挤出了围观孔雀的人群，远远的看见那个形如巨塔的猴房，许多猴子在铁丝网内窜来窜去的欢迎人群来临。他能从那堆人群中找到丈夫和儿子，他看见那父子俩的脑袋一大一小，一上一下。他们在无数脑袋中随波逐流，他甚至还听见儿子响亮而快乐的笑声。今天就先听到这里，我们改天见。